0: Olá, eu sou Gabriel Azevedo e este é o podcast da Domo. Espero que este tempo que passaremos juntos você seja encorajado e inspirado. hoje eu gostaria de conversar com você sobre um assunto muito legal, provavelmente você já ouviu muitas pessoas falando sobre isso, talvez você já pensou sobre isso muitas vezes, hoje nós falaremos sobre o amor, todos nós desejamos viver em uma cultura que tenha o amor presente, tanto você se sentindo amado, aceito, você se sentindo pertencente como também você amando outras pessoas, você sendo um canal desse amor. O livro de Efésios, no capítulo 2, o versículo 4 e 5, diz assim, Todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossos pecados. Pela graça vocês são salvos. É muito interessante nós compreendermos que a palavra de Deus ela deixa muito claro que o motivo do amor de Deus pela humanidade é baseado nele mesmo. O amor de Deus não tem a ver com o quanto que nós podemos provar que nós estamos aptos para sermos amados. O amor de Deus pela humanidade ela não, ele não veio porque o homem fazia tudo certo, ou porque o homem tinha todas as respostas, ou até mesmo porque o homem estava cumprindo a lei da maneira correta. Muito pelo contrário, o amor de Deus pelo mundo ele foi baseado na compaixão do próprio Deus e no perdão do próprio Deus, percebendo que a humanidade nunca seria capaz de alcançar a Deus pelo comportamento, ou talvez pelo cumprimento de uma série de regras e estabelecimentos que revelavam o padrão de Deus, então ele decide na sua eternidade, na sua compaixão, perdoar o homem e um dos gestos maiores do amor de Deus foi enviar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar e para nos resgatar desse lugar de morte que nós estávamos. Então nós aprendemos que o amor de Deus ele sempre é motivado pela sua misericórdia. Você foi amado por Deus com uma medida grande do amor dEle. Ele te deu vida com Cristo quando você ainda estava morto no seu pecado. Entenda isso. Antes de você escolher a Deus, Ele já tinha te escolhido. Antes de você pensar em mudar ou se transformar, ele já havia decidido te perdoar, Ele já havia decidido te amar. Então o amor de Deus por você é muito maior do que o seu amor por Ele. Na verdade, você pode tentar provar para Deus que você ama Ele, ama Ele, mas nada disso vai ser o suficiente, porque o amor dEle por você sempre será maior. Então nós podemos entender que as nossas as nossas feridas, as nossas mágoas, o nosso pecado, o nosso passado, tudo aquilo que você já possa ter feito de errado, o lugar de solidão que você se encontrava, ou até mesmo o lugar de sujeira que você se encontrava, nada disso assusta Deus. Nunca assustou a Ele. Na verdade, Ele foi atraído até você, Ele chegou até você por causa da compaixão que Ele sentiu de você. Então é um erro você pensar que por causa das suas escolhas, por causa dos seus erros, por causa do que você já tenha feito no seu passado, que você não, não é digno de receber o amor de Deus. Porque o ser digno do amor de Deus é ele que define. Ele escolheu te amar. Você está entendendo? Ele escolheu te perdoar. Então você é digno de receber o amor de Deus porque ele escolheu assim. Nenhum de nós Está apto a cumprir a lei. Nenhum de nós vai conseguir fazer aquilo que Jesus Cristo fez. Então, o receber do amor de Deus não tem a ver com o quanto que nós podemos provar que nós somos dignos. O receber do amor de Deus não tem a ver com o quanto você se encaixa num padrão. Está entendendo? O receber o amor de Deus... Ele simplesmente está em você compreender que Ele te amou primeiro. Por isso que é muito importante que eu e você entendamos que Deus ele nos ama, Ele escolheu nos amar, Ele escolheu te resgatar, Ele escolheu te abraçar no lugar onde você estava, na solidão onde você estava. E até mesmo agora, você que está me ouvindo é, neste podcast, é importante você entender, não importa o lugar onde você está agora neste momento, não importa o lugar de solidão que você se encontra ou o, o erro que você se encontra, muitos de nós às vezes categorizamos a nossa vida como ah não, eu errei muito, eu fiz muito errado, eu tomei a decisão, agora eu vou colher minhas consequências, agora, agora Deus está longe de mim. Não, isso é mentira. Porque o amor dele por você é, é quem te alcança. O amor dele por você é quem vai atrás de você, é quem te atrai, é quem te traz de novo para este lugar de segurança. Então não resista a esse amor. O nosso papel é apenas conhecermos o amor de Deus, sabermos que já somos aceitos por ele. E eu quero declarar para a sua vida hoje que você é perdoado, você é aceito, você é amado, porque ele escolheu assim. Então, desfrute desse amor de Deus. O livro de 1 João, capítulo 4, versículo 7, versículo 13, diz assim, Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Olha que versículo maravilhoso que a gente acabou de ler. Aqui está falando, né, sobre tudo isso que a gente já discutiu agora no início, que o importante é que ele nos amou primeiro. Então, o amor de Deus pela humanidade, ele consiste, não consiste em eu e você tentarmos provar para Deus o quanto nós amamos Ele, mas consiste em nós entendermos o quanto que Ele nos ama, à medida que Ele nos ama. Então, quando nós começamos a entender, quando nós começamos a receber este amor, a crer neste amor dele por nós, o que acontece é que nós podemos começar a desfrutar do amor. Nós podemos começar a amar as outras pessoas de maneira verdadeira. Olha que interessante, ele diz amados, amem uns aos outros. Então aqui nós estamos falando sobre construir uma cultura de amor. E como que nós construímos uma cultura de amor? Primeiro, entendendo que nós somos amados. Você não pode dar uma coisa que você não tem. Você não pode compartilhar uma coisa com uma outra pessoa que você tenha deficiência. Agora, se você entende que você é amado, você é aceito, você é perdoado, então você consegue compartilhar o amor. Mas se você não entende isso para sua vida, você vai vai continuar sendo uma pessoa carente de amor. Você vai continuar sendo uma pessoa necessitada de amor. Então você nunca vai conseguir dar para as pessoas algo que você não tem. E daí, tudo que você for dar para alguém não vai ser amor, mas vai ser egoísmo, porque o amor ele não busca o seu próprio interesse. O amor ele não é egoísta, ele não é ciumento. Eu vou dar um exemplo para você. Você pode ter um relacionamento de namoro ou um relacionamento de casamento, sei lá, seja o que for. Você sempre vai dizer assim, eu exijo que você me ame, eu exijo respeito. Só que se você está exigindo isso da pessoa, é porque você tem uma deficiência de amor dentro de você. Mas se você sabe que você é amado, se você sabe quem você é, se você não tem dúvida de quem você é... O fato da pessoa demonstrar pra você que ela te ama ou não, não muda a essência de quem você é. Você tá entendendo? Então, quando você sabe quem você é, quando você tem certeza que você é amado por alguém você é perdoado por alguém, você importa para alguém, você não tem aquela síndrome, né, aquela necessidade de ser amado, de buscar aprovação de pessoas, buscar aprovação de títulos universitários, ou buscar aprovação num currículo, na, na, na tua escala profissional. Não, você sabe quem você é, então você está satisfeito com isso. Então entenda uma coisa, querido, quando eu e você entendemos... Quando eu e você temos a consciência de que nós somos amados por Deus, de que nós bastamos para Deus, de que nós somos suficientes, sabe esse sentimento de completude? Eu sou o suficiente, eu não preciso me provar, eu não preciso tentar, eu não preciso fazer para que alguém me aceite. Então, quando você entende que Deus Ele já te ama por quem você é, não por quem você vai se tornar, por quem você é, Independente dos seus erros, independente do que, você, do que você tenha, ele te ama. Quando você entende isso, que você é amado, você é perdoado, então, neste momento, você consegue começar a compartilhar este amor verdadeiro com outras pessoas. E então você começa a amar outras pessoas de uma maneira sincera, de uma maneira pura, sem buscar reconhecimento. Então você entra num relacionamento de namoro, e você consegue amar o seu namorado ou sua namorada simplesmente por quem ele é ou por quem ela é não por aquilo que ele pode fazer por você, não por aquilo que ela pode fazer por você, tá entendendo? O seu amor por essa pessoa é um amor genuíno então você faz as coisas não buscando algo em troca você dá palavras de afirmação não buscando que essa pessoa te afirme também porque você já tem isso em Deus você já tem isso em Cristo Jesus então você entra num relacionamento completo, você entra num relacionamento cheio e daí fica tudo muito mais gostoso fica tudo muito mais fácil porque você já é seguro de quem você é. Dessa maneira, você não sofre também com aquelas pessoas mal intencionadas que tentam te ferir com as palavras. Aquelas pessoas que causam situações, que falam pelas costas, aquelas pessoas que armam arapucas para deixar você triste, para deixar você cabisbaixo, você não, cai, você não cai mais nessas armadilhas porque você já é seguro de quem você é, tá entendendo? Você sabe que você é aceito e amado por Deus, por um Pai Celestial que te criou, que te ama, que, que, que deseja estar com você. Então, tanto faz se alguém disse que eu não sou o suficiente. Não importa, porque eu sei que eu sou o suficiente. Tanto faz se alguém está me criticando, porque, na verdade, aquela palavra não vai me afetar. Tá entendendo? Então, assim, quando você começa a entrar nesse parâmetro, e é isso que esse livro de 1 João, capítulo 4, está nos dizendo, que... Nós, nós sabemos que Deus nos ama porque ele enviou o seu filho para morrer por nós. Então, a prova do amor de Deus por nós é que ele mesmo se fez carne, ele encarnou por você, ele se fez fraco, ele sofreu, ele morreu por você, ele se esvaziou do seu título, ele se esvaziou da sua glória, ele se fez humano para morrer, para sofrer por você, para pagar, na verdade, para compartilhar conosco, com você, comigo, a natureza divina dele. Você tem noção do que é isso, hoje ele, ele transformou a possibilidade de eu e você nos tornarmos como Deus, isso é incrível então você vê, você percebe que o amor dele, ele é um amor de graça. Ele é um amor que não busca algo, sabe? Deus ele não tem nenhuma expectativa com relação a você. Deus ele não quer que você... sabe Muitas pessoas dizem assim, ah não, Deus, ele, ele tudo bem, ele te ama de graça, mas ele espera que você faça isso pra ele. Ele espera que você se torne um escravo dele, um servo dele. Não, ele não espera isso de você. Deus não está esperando... Que você faça alguma coisa para ele. Ele não precisa. Ele simplesmente quer que você saiba que Ele te ama por inteiro. Que Ele é, é, deu tudo de graça para você. E agora você precisa desfrutar desse amor. Então, o amor de Deus, ele não está apenas para te salvar. O amor de Deus, ele não está apenas para te, te tirar de um lugar de morte, de um lugar de solidão. O amor de Deus está para te dar um novo meio de vida. É uma vida abundante, é uma vida alegre, é uma vida em paz. Você vai para o seu trabalho completo, pleno, independente do que as pessoas falam. Você vai confiante, você vai de cabeça erguida. Meu querido, Jesus resgatou a sua dignidade. Agora eu e você temos dignidade. Ele restaurou a nossa sorte Antes nós estávamos azarados Andando azarados por aí Agora a nossa sorte foi restaurada A nossa dignidade foi restaurada Nós podemos andar de cabeça erguida Você pode andar de cabeça erguida Este é o amor de Deus por você Olha que coisa maravilhosa O amor de Deus por você Ele não pode parar em você por isso que nós precisamos entender que uma cultura de amor, ela acontece a partir de pessoas que sabem que são amadas por Deus. Eu não sei se você consegue entender isso nessa nessa nesse dia comigo, mas a cultura de amor, ela se constrói quando pessoas são confiantes, verdadeiramente confiantes de quem elas são, da identidade que elas carregam. E agora, eu e você, nós somos encarregados em difundir essa cultura de amor. Todo mundo quer fazer parte de uma cultura onde eles são aceitos, onde eles são amados, onde eles são inclusos. Sabe, você tem que incluir as pessoas, você precisa amar as pessoas, não baseado naquilo que elas podem fazer por você. Mas você deve amar as pessoas baseado em quem elas são. Não tente mudar as pessoas, não tente mudar o comportamento das pessoas. Quão chato é você se relacionar com uma pessoa que, que a pessoa diz assim para você, ah não, eu te aceito. Mas ela não te aceita, não. Ela só tá dizendo isso, mas ela quer transformar o seu comportamento. Ela quer mudar quem você é. Agora, quão maravilhoso é quando você tem uma amizade, quando você tem alguém que... Você sabe que essa pessoa te ama por quem você é. Sabe, nós precisamos difundir essa cultura de amor não tentando mudar as pessoas e moldar as pessoas naquilo que nós achamos que elas devem ser. Você está apaixonado pelo ideal de alguém, de, de, do que alguém pode se tornar, ou você está apaixonado por quem a pessoa realmente é? Entende? Não se, não se relacione com alguém já pensando que você vai transformar essa pessoa em alguém que você quer que ela seja. Mas se relacione com essa pessoa porque verdadeiramente ela é com os defeitos, com as qualidades. Sabe, cada um de nós é diferente, cada um de nós tem uma peculiaridade porque Deus nos fez assim. Nós precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas porque verdadeiramente elas são. Quando o mundo começar a ver esse tipo de amor em nós, é um amor que não exige nada, sabe? É um amor que não busca nada em troca. É um amor que não tenta... Não é um amor falso. Sabe o que é um amor falso? É você dizer, ah, não, eu te aceito, eu te amo, eu te recebo. Mas, na verdade, não aceita, não. Você está querendo que a pessoa venha, mas você está querendo mudar ela. Você está querendo transformar. Você diz assim, ah, não, ó, eu te aceito, mas você precisa de transformação. Isso não é amor. Isso não é um verdadeiro amor. E se a pessoa não, não se transformar de acordo com aquilo que você acha que ela deveria se transformar, você vai deixar de amar ela? É por isso que muitos casamentos acabam, porque muitas pessoas se casam já pensando no que a pessoa pode se transformar. Mas você não se casa com alguém, você não começa um relacionamento, você não começa uma sociedade, você não começa um contrato já pensando no que a pessoa pode melhorar e pode se transformar e pode se moldar aos padrões do que você acha que tem que ser mas você começa um relacionamento valorizando verdadeiramente quem essa pessoa é. Deixa eu te falar uma coisa. A maior prova do amor é o perdão. Escolha perdoar. O perdão ele não tem a ver com você achar certo ou errado. O perdão ele é uma atitude que independe do seu estado de espírito. Ah, não, eu estou sentindo que eu devo perdoar. Ah, não, não estou sentindo que eu não devo perdoar. O perdão não funciona assim. Ou você é uma pessoa que perdoa ou você não perdoa. Agora deixa eu te contar uma novidade. O, o amor, ele é motivado pelo perdão. Não se esqueça do exemplo do amor verdadeiro, que a gente está falando sobre Deus aqui. O amor de Deus, a Bíblia diz que Deus é amor. E o amor, ele sempre é motivado pela misericórdia e pelo perdão. Deus não teria te amado se ele não tivesse te perdoado primeiro. Jesus não teria te amado se ele não tivesse te perdoado primeiro. Então, antes de você dizer que você ama alguém, você precisa perdoar essa pessoa. E o que, que significa você perdoar essa pessoa? Significa, antes dela te fazer algum mal, você já perdoou ela. Significa você entrar num casamento já perdoando a pessoa se ela algum dia te trair. Significa você já entrar num relacionamento de namoro perdoando essa pessoa se algum dia ela fizer alguma coisa que você não goste. Isso é amor. Isso é o verdadeiro amor. É você entrar num um relacionamento de amizade já perdoando o seu amigo. Porque todo ser humano é falho. nem É impossível um ser humano agradar você em todos os padrões que você deseja que ele te agrade. Você tá entendendo? Então, a gente tem que parar com esse, essa, essa ideia de falsa, falsa aceitação, fa, falso amor, falso, falsa inclusão. Me irrita muito o fato de que muitas pessoas, em nome da religião, em nome de Deus, em nome de Jesus, estão dizendo, ah, nós aceitamos você, nós recebemos aqui você, ah, não tem problema o que você fez. É tudo mentira, é tudo ladainha, porque isso não é aceitação verdadeira. A aceitação verdadeira é você não querer mudar a pessoa. É você aceitar a pessoa por quem ela é. É o mesmo amor que Jesus deu para nós. Isso é o verdadeiro amor. Um outro ensinamento muito importante que eu tenho aprendido com, enfim, tudo isso em Jesus é que a, é, a coisa maior do amor é você enxergar o coração. O coração vale mais do que a aparência. O coração vale mais do que a aparência. Você se preocupar mais com o exterior da pessoa do que realmente quem ela é, do que o coração dela, isso já mostra que o amor que você está tendo não é verdadeiro. Então, muitas pessoas dizem, ah, não, eu amo essa pessoa, mas olha o comportamento dela. Para que, é, que, é, que eu volte a amar ela, ela precisa restaurar a confiança, ela precisa me provar com o comportamento dela que ela está diferente. Tá, mas isso não é amor. porque O comportamento, aquilo que está por fora, não retrata verdadeiramente aquilo que está dentro, quem é a essência daquela pessoa. O que mais vale é o coração... Não faça julgamentos, não julgue pe as pessoas pela aparência. Mas você precisa enxergar o coração dessa pessoa. E para isso nós precisaremos sempre dar o benefício da dúvida. Sempre dê o benefício da dúvida. Nunca imagine o pior das pessoas. Sempre imagine o melhor. Muitos muito se relacionam baseado na, na, na perspectiva do pior. Então, por exemplo, ah, não, aquela pessoa deve ter falado aquilo porque ela quis dizer aquilo outro. Ah não, aquilo, aquela lá fez aquilo pra mim porque ela, ela foi mal intencionada nisso e naquilo. Então você sempre tá pensando o pior das pessoas. Não. A gente precisa dar o benefício da dúvida. A gente sempre precisa esperar o melhor de cada um. E, e tá, vamos dar um exemplo. Mesmo que a pessoa tenha feito com a intenção pior, daí você vai puxar qual carta? O perdão. Então mesmo que a pessoa tenha feito com uma intenção errada... Você perdoa ela, você tá entendendo? O amor, para você realmente amar alguém, você não tem escapatória. Primeiro, você dá o benefício da dúvida. E se essa pessoa realmente errou com você, você vai perdoar ela. Então, de qualquer maneira, você vai amar ela. Você tá entendendo? Não tem escapatória. Isso realmente é o verdadeiro amor. Agora, quando a gente encher o mundo com essa realidade de verdade sobre o amor eu acho que a gente vai começar a ver uma restauração aí nas pessoas. Eu acho que a gente vai começar a ver uma diferença, sabe? Numa inclusão verdadeira. Eu acho que realmente a gente vai começar a ver, talvez, uma diminuição no número de suicídios. Talvez realmente a gente vai começar a ver uma diminuição no número de quebras familiares de pessoas terminando seus relacionamentos. Porque quando a gente começar a viver... Um, algo que é sincero, que é verdadeiro, que é baseado no próprio Deus, não tem como dar errado. Se a se a fonte do amor é Deus e a gente replica essa fonte do amor aqui com no meio de seres humanos, o que, que a gente está fazendo? Nós estamos construindo uma cultura de amor. Eu quero fazer parte dessa cultura de amor. E você? Sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido também é que todas as atitudes que alguém tem no seu comportamento, né, no, no seu, na sua que externaliza, são feridas projetadas. Nenhuma pessoa dá louca na pessoa. Ela tem um comportamento ridículo, horrível, grosseiro, estúpido, não. Esse comportamento ele é gerado por feridas que estão lá dentro do coração daquela pessoa e que aquelas feridas estão sendo projetadas para fora. Então como que a gente pode trabalhar isso? Nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter bondade, nós precisamos ter cumplicidade. Quando você percebe alguém que tem um comportamento que não condiz com aquela pessoa, você age como com ela? Respondendo na mesma moeda? Gelando aquela pessoa? Excluindo aquela pessoa do seu círculo de amizade? Não. Você responde com bondade, você responde com paciência você responde com abraço, você responde com amor. É dessa maneira que Jesus corresponderia. Então, lembre-se que tudo aquilo que é externalizado tem uma fonte interna. E como que, verdadeiramente, sabe, sendo bem sincero com você, como que essas feridas vão ser tratadas é quando pessoas verdadeiras, quando eu digo verdadeiras, eu digo que são consistentes com o amor, que pregam o amor, mas que vivem o amor também. Não só que dizem que amam, mas que é um amor falso. Não, verdadeiramente amam. Então, quando pessoas verdadeiras, ou seja, quando pessoas que amam realmente manifestarem esse amor, a gente vai começar a ver algumas feridas sendo curadas no coração de algumas pessoas. O amor vence tudo. O amor vence qualquer ferida, qualquer barreira eu quero terminar esse podcast dizendo pra você hoje que o amor de Jesus por você, o amor de Deus por você, ele é um amor incondicional. Então você nunca poderia ter pagado por esse amor, você nunca vai conseguir pagar. Então para de ficar tentando se provar, porque não é por aí. Você deve apenas receber esse amor, crer nesse amor. Todas as vezes que você estiver sozinho, que você estiver se sentindo solitário, que você tivesse se sentindo triste, que você tivesse se sentindo depressivo, todas as vezes que você estivesse sentindo que todas as pessoas deixaram você, que você foi traído por alguns amigos, todas as vezes que você se sentir incompreendido por, por qualquer ser humano, lembre-se de que o amor de Deus por você te compreende, o amor de Deus te aceita, o amor verdadeiro de Cristo Jesus ele te traz para perto. Ele traz calor para você Ele te ama, ele te perdoa Ele te aceita, ele te escolhe Lembre-se desse amor Esse amor cobre uma multidão de erros Esse amor que tem o poder de te curar Que tem o poder de te dar uma nova vida Ele te dá uma nova vida em Cristo E o último versículo que eu quero ler para encerrar com você Esse podcast hoje É o livro de Colossenses, o capítulo 3 O versículo 12, 15, diz assim Portanto como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e se perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Eu quero terminar dizendo para você que você deve se revestir do amor, porque o amor ele é o elo perfeito você precisa de paz, você precisa de alegria, você precisa de cura na sua alma, você precisa de bondade, humildade, todas essas coisas. Mas o amor, ele é o elo perfeito. Se preocupe com o amor. Receba o amor de Jesus agora. Onde você está? Você está sentindo esse amor, eu tenho certeza disso. Eu estou falando aqui e eu posso sentir... Uma presença, um calor, sabe, uma energia agora tocando o seu coração. E isso é o amor de Jesus por você. Receba esse amor, creia nesse amor, ele é suficiente. Esse amor morreu por você, esse, esse amor, ele te salvou. Receba esse amor agora. Seja abraçado com esse amor. Não permita com que a mentira de, é, é, defina quem você é. Não, você é perdoado, você importa. Existe alguém que se importa com você? Existe alguém que olha por você? Independente do que as outras pessoas tenham te dito, você é amado, você é perdoado. Que você fique com essa mensagem, que ela, eu acredito que ela, é, espero, né, de todo o meu coração, que tenha te inspirado, que tenha te encorajado. Eu gostaria de fazer uma simples oração por você agora, para terminar. E que essa semana seja uma semana onde você sinta esse amor, receba esse amor, mas também possa manifestar desta realidade para as pessoas que estão à sua volta. Então eu vou orar rapidinho. Jesus, obrigado por essa pessoa que está me ouvindo agora. Obrigado porque o seu amor está tocando ela agora mesmo, essa pessoa. Está enchendo ela de amor. Obrigado porque ela é perdoada, ela foi escolhida, ela foi amada por você, ainda quando estava perdida na sua solidão. Obrigada Jesus porque Obrigado, Jesus, porque mesmo nos lugares mais escuros da nossa vida, o Senhor nos encontra, o Senhor nos tira de lá, e o Senhor nos abraça, nos traz para perto. Nós podemos sentir esse amor agora, nos trazendo calor, nos trazendo aconchego, nos trazendo carinho. Eu declaro agora sobre essa pessoa que está me escutando, uma ótima semana, uma semana aonde... Ela vai sentir este amor, mas também essa pessoa irá refletir este amor, manifestar esse amor aonde quer que ela esteja. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, obrigado pela sua presença. Espero que a gente se veja. Se encontre aqui no próximo podcast. Um grande abraço. Compartilhe esse podcast com algum amigo que você acha que possa ouvir essa mensagem. E possa gostar disso, é, seria muito legal. Compartilhe nas suas redes sociais, essa mensagem precisa ser espalhada. Um abraço para você, espero você na próxima, tá bom? Até mais, tchau, tchau.